0: Interview, actualité, chronique, monter le son pour la fosse. L'émission rock et métal, présentée toutes les semaines par la plateforme The Pit et Gérard Drouot Productions.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Raphaël Udry et vous écoutez La Fosse, le podcast rock et métal hebdomadaire coproduit par la plateforme SVOD The Pit et Gérard Rouault Productions qui sort chaque jeudi sur Spotify, YouTube, Deezer, the-pit.com et plein d'autres services de podcast. Vous cherchez La Fosse, saison 2 avant de vous donner le programme de cette émission, un mot sur un sujet d'actualité musique qui commence à faire parler, c'est le prix du merch des groupes qui augmente et bien souvent à cause des salles de concert qui prennent un pourcentage sur les ventes de merch des groupes. Alors exemple avec Monuments qui est un groupe de metal prog Gent britannique qui joue à Milan fin février et la salle leur prenait tranquillement 47% de ce qu'ils ont gagné sur le merch. Voilà, sur les 850 euros de vente de merch, ils en ont touché 484 euros seulement. Alors il n'y a pas que… Il il y a les groupes français Igor et Engmann's Chair qui tournent ensemble en ce moment et ils passaient à Londres à l'O2 Forum de Kentish Town il y a quelques jours. Ils ont refusé tous les deux de vendre du merch sur place parce que la salle leur prenait 25%. D'ailleurs, Cult of Luna a partagé le message d'Igor et a affirmé son soutien. Du coup, il y a deux options. Il y a les groupes qui montent, leur prix, euh, du, de, qui montent les prix du merch, et donc voilà, parfois on se retrouve avec des t-shirts à 40 euros, un espagogera. Et il y a ceux qui commencent à vendre directement leur merch devant, euh, devant le tourbus, à l'extérieur de la salle, tout simplement. Alors, j'ai pas retrouvé d'exemple, mais j'avais vu passer des groupes de black metal qui l'ont fait. Je crois que c'est des groupes comme Mayhem ou Marduk, voilà quelque chose comme ça. En tout cas, c'est de ceux gabarit là. Alors pour rappel, pour un groupe ne pas vendre son merch lors d'une tournée c'est un vrai manque à gagner, ça peut même faire s'écouler toute l'économie d'une tournée donc si vous voulez soutenir les groupes, achetez du merch directement sur le site du groupe Voilà, il y aura un peu de frais de port mais au moins vous serez sûr qu'il n'y aura pas de taxes bullshit et d'autres gens qui se gavent complètement sur le prix du merch. D'ailleurs je vous renvoie vers une vidéo de The Doomdad sur Youtube qui s'appelle euh, prix des concerts pourquoi les prix partent en live quelque chose comme ça et c'est vraiment hyper bien expliqué et vous vous rendrez compte qu'il y a vraiment euh, des choses très très nébuleuses euh, dans euh, bah, l'organisation des concerts et dans l'économie des concerts notamment voilà bref c'était mon petit coup de gueule dans quelques minutes je vais recevoir STOMB ça s'écrit S-T-O-M-B c'est un groupe instrumental de Gent metal progressif français ils vont sortir leur troisième album Massive Disturbed Meta Art le 17 mars demain et on va voir avec eux ce que c'est que ce méta-art dérangé Juste après l'interview, on retrouvera Sacha Rosenberg avec sa chronique Culture Riff sur la grange de Zizi Top. La chronique sera comme d'habitude suivie de l'agenda des concerts Gérard Rouault Productions et le programme du Hellfest Corner. Voilà ce qui va se passer dans cette émission aujourd'hui. Je vous propose de plonger tout de suite dans l'univers de Stombe avec le morceau Meta Art, extrait de leur troisième album qui sort demain. Il y a du saxophone sur ce morceau et le saxophoniste n'est autre que Jorgen Moonkeby. C'est un chanteur saxophoniste, guitariste norvégien, frontman du groupe avant-gardiste norvégien Shining et qui a collaboré avec Ishen Demperor, mais aussi Amorphis, Epica ou encore Periphery. Voilà, cette intro était super longue. On retrouve le groupe évidemment juste après pour l'interview et on va parler des guests qu'il y a sur leur album. Stombe avec Jorgen Moonkeby, Meta Art, pour entamer ce 11e épisode de La Fosse Stombe avec le morceau Meta Art extrait de leur troisième album Massive Disturbed Meta Art qui sort demain le 17 mars vous écoutez le podcast Rock et Metal La Fosse et je reçois tout de suite Tom le batteur du groupe, bonjour Tom bonjour à tous, voilà j'ai failli faire l'erreur de dire guitariste mais non toi tu es le batteur parce qu'il y a deux Tom dans le groupe, voilà, exact. toi tu es le batteur merci d'être dans cette émission aujourd'hui on va parler de votre troisième album évidemment, hein, et, comment dire, qui sort donc demain mais avant ça on va faire connaissance avec le groupe Stombe euh, alors j'espère déjà que je le prononce correctement Exact, tout Storm. va bien D'accord, super euh, Vous êtes un groupe formé en 2012 en région parisienne Votre premier album The Grey est sorti en 2015 euh, Le duality en 2017 Un deuxième album From Nihil en 2020 Et donc votre troisième album Massive Disturbed Meta Art qui arrive donc demain le 17 mars Alors vous êtes un groupe instrument instrumental Pourquoi vous avez fait ce choix Est-ce que vous n'avez pas trouvé de chanteur Ou est-ce que c'était déjà pensé comme un groupe instrumental à la base
2: Alors dans le... Au début, le groupe cherchait, euh, a été ouvert à la possibilité d'avoir euh, une voix, euh, mais euh, la musique en elle-même n'était pas pensée pour de la voix. La, la, la porte était toujours ouverte au cas où, mais ça n'a pas empêché d'être euh, cohérent et d'être très, euh, comment je pourrais dire, euh, habité émotionnellement et artistiquement pour avoir la musique euh, et l'ensemble de ce tombe. Euh, du coup, non, ça, ça a été pensé déjà de base et c'était suffisant en tant que groupe instrumental euh, parce que c'était la, la, la vision et euh, le, le, le libre... Euh, comment je pourrais dire ça précisément le, le, la libre création la liberté aussi d'interprétation et de comment chacun peut s'approprier la musique et que ch chacun entend des, des, des voix différentes, chacun entend, entend une, une, des lignes mélodiques ou des, ou des cris ou des, du chant saturé ou même juste des fois d'autres instruments qui viennent s'ajouter et, pour, et c est, c est, ça, ça nous a aussi donné une idée directionnelle pour ce troisième album où on a ouvert nos portes de collaboration avec des, des, des instruments euh, aussi bien euh, aussi bien classique dans ce style de musique là bon, on a eu Quentin Godet à la guitare on a eu Jorgen qui nous a fait euh, du saxophone mais il s'est approprié le titre on lui a rien dit de faire, on lui a juste est-ce que ça te tente, il est revenu avec mais tout le morceau interprété à sa manière, c'était incroyable on a eu Lore qui est arrivé et qui tu anticipes fait...
1: toutes les questions donc ah on ah va attendre un petit peu avant ah de parler du guest <rire> voilà, bon, oui. ça
2: allait arriver juste après mais, bon. mais c'est vrai que <rire> la, la musique en elle-même dans ce tombe au, au tout départ ça a été vraiment pensé instrumentale avec une porte qui ne s'est jamais fermée mais qui n'était pas forcément ouverte qu'à la voix. Okay. Voilà. Oui,
1: oui, ça peut être aussi d'autres instruments, puisque si tu parlais du saxophone de Jorgen Munkeby, donc on va en reparler un petit peu tout à l'heure. Bah, la mélodie, elle est pensée comme, comme une mélodie de chant, en, fait, en quelque, en quelque sorte. Donc même si vous êtes un groupe instrumental, euh, tous vos albums ont toujours eu donc, des, des concepts, des thèmes. Euh, par exemple, c'était la psyché humaine sur le P Duality, euh, From Neil, votre album de 2020, c'est un concept album sur le chaos cosmique et l'insignifiante place de l'homme dans l'univers. C'est en, en, en gros. Voilà, comment vous êtes lancés dans ces thèmes qui sont très profonds, très sérieux Est-ce que vous êtes tous raccords sur ces Thème là, est-ce que vous pensez tous la musique euh, comme un seul homme euh, par rapport à ces thèmes là Enfin, voilà comment c'est quoi marche, un peu votre univers ouais,
2: On marche un peu comme une, euh, comme une petite boîte, on va dire. C'est qu'on a chacun des pôles qui, qui font une complémentarité. C'est que par exemple, toute la direction artistique elle est gérée par notre bassiste qui okay. s'appelle Alex et, euh, et lui qui est très, euh, il est extra sensible vraiment. Il a une, une sensibilité, et il a une manière d'interpréter de, de, les émotions et les images. Qui va, euh, sur les précédents albums il a d'abord raccordé des émotions à des compositions, à des, à des maquettes qui étaient été faites par Aurélien qui s'occupe de tout ce qui est composition.
1: Aurélien euh, est donc le dernier guitariste je crois oui, du groupe. Exactement, hein,
2: ouais. Ouais. Aurélien le guitariste et euh, donc du coup sur les, sur les précédents albums c'était Aurélien qui proposait des compositions et Alex qui venait, venait polir tout ça et lui de, et donnait tout ça un sens et une direction et un fil rouge donc il donnait un une direction d'un album. Là sur cet album ça a été l'inverse qui s'était fait qui a été fait, pardon Oui, le français, c'est vraiment oh, nul. Pas grave. <rire> donc sur cet album, c'est quelque chose de, de totalement différent qui a été fait. C'est que d'abord, le concept est venu avant même la composition. Donc du coup, la direction artistique et, la, et le fil rouge étaient venus comme un storyboard. Et ensuite, les, la composition a déjà commencé dans une forme de cohérence et dans une forme de tout. Et donc du coup, Massive Distort Meta Art représente une forme de chamanisme moderne, de, de, de transhumanisme à travers, euh, travers l'altération euh, chimique ou euh, spirituelle de, 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 de l'homme. Enfin, c'est ce que j'allais dire, c'est que du coup tu parlais du concept,
1: donc c'est euh, le concept du voyage spirituel et mystique, l'utilisation de psychotropes en Exactement. gros pour atteindre un état de trans, voilà, et notamment donc un état de conscience altéré pour transcender la condition humaine. Voilà le et... thème un peu du massif d'Eisterme Métard.
2: Exactement, et si on reprend les initiales de l'album, ça fait MDMA.
1: Oh, je, je n'avais même pas remarqué. <rire> J'avais même pas remarqué. Bah, D'ailleurs, ma question, c'est est-ce que vous avez vous-même consommé des psychotropes pour écrire cet album Alors, euh, Alex a
2: eu un passif. <rire> e la police et...
1: n'écoute pas cette émission, je précise. Négatif. <rire> euh,
2: non, non, c'est vrai que c'est pour ça qu'en termes de direction artistique, euh, Alex euh, est, est le plus sage d'entre nous, le plus, euh, le plus expérimenté et le plus âgé aussi d'entre nous. Donc, il arrive avec une forme de druide. <rire> il arrive comme un, comme un panoramix... Euh, cosmique qui a vu des choses, qui a, qui, qui a touché Dieu d'une certaine manière, et qui, qui veut mettre ça en musique. D'accord. Et donc du coup, il, 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 a, il veut, euh, il veut euh, sans pour autant bon, pousser les gens à, à se mettre dans des états qu'il qui, qui, qu a pu connaître, on, on, a, on a voulu retranscrire des, des, une liberté d'interprétation, de lâcher prise, semblable à ces à à, à états altérés.
1: Ok. Euh, on va peut-être commencer par là aussi. C'est quoi le méta art Puisque du coup, le, le nom de votre album pourrait se traduire par euh, du méta art très dérangé ou en tout cas du, du méta art massif et dérangé. Donc, euh, c'est quoi du méta art déjà à la base
2: Alors, on, peut, on pourrait, on pourrait l'expliquer d'une manière où euh, c'est l'alternatif poussé à son paroxysme. On peut, euh, on peut arriver à euh, la, le méta, comme on attend euh, de méta Facebook, meta, mm. ça n'a rien à voir avec ça. C'est que sortir de la méta, c'est sortir des codes et, et en fait, au final faire plus qu'un avec ses ressentis, se reconnecter à soi-même et avec ses émotions et ne pas chercher forcément à essayer de convaincre, mais être, sud, être juste au moins être vrai envers soi-même à un point où on peut l'exprimer physiquement, où il y a un résultat. Ça peut être de la peinture, peut être de la musique, ça peut être du chant, ça peut être de la danse, ça peut être n'importe quel type de forme d'art. Quand il est méta à un point où les autres vont dire Waouh, ouais, mais il est chelou ce gars-là <rire> Vraiment, c'est du lot. Ça, ça, un, ça ne ouais. parle qu'à lui-même. Okay. Et au final, c'est pousser, c'est vraiment transcender l'art à un point où, qu'il y ait un public ou pas, ça n'a pas d'importance, parce que c'est une nécessité de, 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 de bien-être, c'est une nécessité de, de sortir des codes et, des, et du moule de la société oui, pour
1: s'affirmer. Pour être soi, c'est pour être libre. Ok, je m'attendais pas du tout effectivement à ce genre de d'explication. De, euh, J'imagine que le morceau Meta Art qu'on a écouté tout à l'heure résume un peu tout ça puisque c'est un peu celui-là qui donne son, son nom à l'album. Euh, comment la collaboration s'est faite avec donc Jorgen Munkeby dont tu parlais tout à l'heure. Euh, je rappelle, bon, je l'ai dit en début d'émission, mais voilà, il est chanteur, saxophoniste, guitariste norvégien, frontman du groupe avant-gardiste norvégien Shining, et il a collaboré avec des groupes comme Ishan, Amorphis, Epica ou encore Periphery. Voilà, comment gros, la collab s'est faite avec lui. Les...
2: Et maintenant, se tombe. Et maintenant, se tombe <rire> absolument à
1: côté oui, oui. de tout ce beau CV que je viens de citer. Encore, il y en a plein d'autres. Hein. Ah oui, oui. Ouais. Le CV n'est plus à relire. Mais, <rire> euh,
2: oui, oui, ça à... Au début, on ne pensait pas qu'il allait nous répondre. On, euh, on pensait à lui directement parce que le, quand on a pensé Meta Art, on a pensé à un jeu de séduction entre, euh, entre le, le, le désir de l'art et l'interprète de l'art. Donc, okay. du coup, une, une séduction de, par exemple, là sur le clip qu'on qu qu a pu sortir, c'était autour d'un peintre. Il commence à avoir des visions et qui est dérangé par la, la toile qui l'appelle, qui l'invite. Et Donc, du coup, il y, a une, il y a une relation qui se fait entre le médium et, et le créateur. Et donc, du coup, ou même le médium a besoin de son créateur et vice versa, qui est une relation qui est une fusion qui se fait. Au final, le, le, le résultat n'est plus, euh, plus le peintre qui peint sur le, sur le médium, c'est une fusion complète entre l'art et l'artiste. Et donc, du coup, c'est pour donner ce, cette vision là qu'on a donné un peu le postulat de base à Jorgen qui a dû sûrement nous a dit que c'était euh, ça le parlait totalement donc il doit être formant, vraiment très sensible à ce <rire> genre de sensibilité Effectivement. Et, euh, et du coup le, le, la question qu'il nous posait euh, qui était totalement au final hors propos par rapport au sujet de, de méta art et même du, de l'album lui-même est ce que vous voulez est ce que vous avez quelque chose déjà en tête alors que notre collaboration quand on l'a pensé on va pas, non non t'as le sujet s'il te parle tu l'interprètes à ta manière tu aucun code tu fais ton méta art Ok, donc, au final, tu, tu l'avais le... totale carte blanche euh, là-dessus. C'était euh, même quelque chose qui, qui était ultra important pour nous, c'est euh, s'il si, euh, n'y a pas de liberté, c'est juste une commande. Mm. Et on ne veut pas faire de la commande, on ne veut pas faire du simple guess, on va faire de la vraie collaboration artistique.
1: Donc il s'est totalement est... interprété, euh, Exactement, et, et il a totalement interprété comme dit, ça. Bah, la, la piste que vous lui avez envoyée, parce que j'imagine que ça s'est fait à distance, donc... Euh... Oui, 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 euh, oui, quand même euh... oui, la planète, la pauvre <rire> Envoyer des pistes en avion, et du coup, effectivement, c'est assez surprenant de le voir comme ça. Un groupe français, pas encore très connu, mais je veux dire, voilà, troisième album, boum, ah oui, 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 bonne collaboration. Ça, ça a dû bien le brancher, effectivement. Cette, ce ah oui, il
2: là. a enfin a, le la thématique, la liberté et, euh, et le fait que qu'on qu voulait vraiment avoir sa patte et pas lui en tant que membre de groupe, on voulait en tant que lui en tant qu'artiste qui deviennent aussi, aussi bien collaboratifs que nous sur ce projet-là, ça, ça, ça a été quelque chose, nous, qui nous a beaucoup touchés, et le résultat en lui-même, on n'a jamais voulu qu'il modifie quelque chose. c'était tellement pur et instinctif, ce qu'il a fait sur le moment T, c'est ce qu'on a dans l'album, dans c'est on l'a juste traité un peu. Oui, en bah, de bah, fait, forcément, mais, mais, mais le... c'est
1: tout. Pour l'harmoniser avec le reste évidemment de, de votre son. Alors on va écouter un deuxième extrait de votre album. Donc vous êtes un groupe instrumental, mais sur votre album on trouve un titre avec une chanteuse. C'est le premier morceau que vous avez dévoilé. C'est celui qui ouvre l'album The Realm of Delirium avec Laure le Prunenec, ancienne chanteuse d'Igor. On l'écoute et on en parle juste après. Stombe avec Laure le Prunenec, euh, The Realm of Delirium dans la fosse. Moi, Delirium de Stombe dans la fosse, donc avec Laure, le prunenec, ancienne chanteuse d'Igor. C'est le seul morceau de l'album avec une chanteuse. Je crois que c'est d'ailleurs votre premier morceau avec du chant, si je dis pas de bêtises. Le seul et l'unique. Le seul et l'unique. Euh, comment ça s'est fait cette collaboration Est-ce que le morceau a été, a été pensé d'abord comme instrumental, un peu comme avec Jürgen, et ensuite euh, ajouté le chant comme un nouvel instrument Ou est-ce que ça a été composé avec elle Enfin voilà, comment ça s'est fait ce, ce
2: morceau Alors, ce titre-là, euh, au début, le titre a existé sans chant au tout début et en euh, et rentrant en contact avec, euh, avec Laure il y, a eu, euh, quelque chose, il y a eu un déclic qui s'est fait où euh, tous, On s'est tous réunis, il y a un truc à jouer, y a, y a Vous l'avez de... rencontré
1: comment Comment ça, euh,
2: Autour d'après un, un festival euh, Euroblast, euh, c'était un, une petite réunion, un petit, une petite. petite...
1: D'accord, oui. Non, je veux dire, si vous avez collaboré avec Igor à l'époque où non, avec elle, non, ou pas, en sais rien. Pas,
2: pas encore. Non, c'était sur du temps perso où ouais. on, on était autour d'un barbecue, c'était super. <rire> à un moment, et à un moment, je discute avec les gars, je suis, oh, les gars, il a, je sens qu'il y a, 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 a peut-être un truc, à, une vibe à jouer, je crois. un truc, il y a un truc à faire, une sensibilité. Et, euh, et Alex est extrêmement fan. Alex et, et l'autre Tom, du coup, sont extrêmement fans d'Igor. Et, euh, et, et il nous avait dit... Enfin, il, il m'avait dit que ouais, ouais, c'est vrai que si jamais il y avait une voix un jour qui pourrait représenter le vrai délirium, rien de mieux que, que l'or. Et,
1: et, euh, qui, qui, D'ailleurs, c'est pas des paroles qu'elle a exactement, je crois. Hein, c'est sa, pro sa propre ouais. langue. Ah oui, d'accord. Okay, donc ok C'est un propre peu propre comme langue. Magma ouais. ou autre, d'accord. Exactement. Ouais, et,
2: euh, langue, okay. et, et donc, du coup, c'est vrai que Rien que ce concept-là d'avoir sa propre lobe conçue avec ses propres codes, ça, ça représentait énormément l'ouverture des portes du royaume du, du délire. exactement. Que, euh, bah on a fait bon on va essayer, on va tenter. On a été rentre, donc, en, en contact avec, avec sa manageuse, puis ensuite directement avec Laure, et ça a matché de suite. Et elle était au Mexique au, au, moment, <rire> au moment où, euh, où l'idée s'est mise en place. Donc aussi, euh, bah, beaucoup de travail à distance, beaucoup d'allers-retours pour voir un peu ce qui pouvait matcher. Et euh, elle nous a donné tellement de matière qu'au final on a on a eu quand même des échanges est-ce que ça lui va, si ça ça, voilà, on va avoir une vraie ligne euh, conductrice euh, par rapport à ça, mais oui c'est ça s'est ça, ça fait, euh, fait de manière un peu chaotique parce que ça a un peu traîné sur, euh, sur le temps donc, euh, par, ma, par rapport à ça, donc il y a aussi des sensibilités ou peut-être des idées qui venaient euh, sur, le, sur le moment euh, parce que. Plus on reçoit, puis il y avait de l'échange, plus il y avait des choses qui... qui plus on ajoute, plus voilà. on pense. Ouais, et donc du coup, il on y a, on a un moment où on s'est dit, il oh là là, faut qu'on arrête là, sinon ça va être infini, c'est pas possible. Et donc, du sinon, il faut, faut faire un album. Voilà, sinon il faut faire un album qui, qui fait un seul titre d'une heure. Ah bah, ouais. voilà, so, ça
1: a déjà été fait hein, dans le Metal Prog. <rire> ouais, mais là c'est un peu du Méta Prog. <rire> Méta Prog, absolument, voilà, tout est lié. Alors vous avez dit dans une interview en 2016 que voilà, quelques collaborations avec des chanteurs vous plairaient
2: beaucoup. Par exemple, avec qui vous avez envie de collaborer Je pense que la, la, là où la porte reste ouverte, c'est que euh, qu'importe le style de chant, qu'importe euh, le background de, du, du chanteur ou de la chanteuse qui voudrait s'essayer, c'était avant tout euh, la, la mainmise la, la main sur l'artistique la, sur et la participation vraiment à 100%. Ce n'est pas juste du guest. Ou juste coller sa voix sur, sur un titre qui est déjà sorti. C'est ce qu'on
1: disait tout à l'heure, c'est voilà interpréter, peu importe si c'est du chant, parce que là je parlais de chanteur, mais c'est vrai que ça peut être n'importe quel autre bien instrument. Sûr, bien sûr. Mais voilà, interpréter à sa manière, euh, mm -hmm. se poser sur, sur votre musique.
2: Quoi. Et c'est vrai qu'on on a on est quand même pas mal de fois la question, euh, que ce soit en festival ou même en interview, c'est est-ce euh, que c'est voulu d'être instrumental euh, Oui. Est-ce qu'on a un jour voulu Est-ce que ça nous a manqué un jour Forcément, non. Est-ce que ça nous tenterait un jour d'avoir des collaborations Effectivement, oui. Mm. Mais est-ce que que de la voix pas forcément, évidemment, mais c'est ce qui est encore plus intéressant dans dans, dans le concept même de la musique c'est qu'il faut cela se l'accaparer la, et se l'interpréter à sa manière et offrir quelque chose où ça fusionne les deux ADN. C'est que si on fait juste de la démonstration technique ou artistique sur quelque chose qui est déjà fini, bah oui, c'est un, 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 un guest cover, c'est juste une cover. Et on est, les, on est par exemple ouvert, on, donne, on est, on est d'accord de base de, de laisser euh, ces, ces gens s'exprimer à travers. Enfin, ces artistes, des artistes mmh. pas des gens, mais oui, ces, <rire> ces, ces artistes s'exprimer sur quelque chose de, de, de fini, qui veulent réinterpréter la chose, qui font une cover à leur manière, euh, que ce soit la guitare, la batterie, la basse, ou qui rapportent des instruments en plus pour enrichir euh, à leur manière, euh, parce qu'ils ont une sensibilité, ça, ça leur a apparaît sur un moment T. C'est super! S'il si, si y a des, des artistes qui veulent, qui veulent s'essayer à collaborer sur des titres des futures compositions ou qui veulent même faire une co-direction co artistique sur quelque chose, c'est quelque chose qui nous botte de base. Parce que c'est là où est l'ADN, la, la, entre guillemets, de ce ton. C'est autour du ressenti et autour de la création. Et de l'individualité exact... de, de chacun. ça. Bah L'appel
1: la, la... est lancé, en tout cas. Voilà. Donc, si jamais il y a des Exactement. artistes qui veulent vous contacter... Euh...
2: Exactement. Et le truc c'est ouais, l'individualité, ce mot est un peu chiant, je trouve, parce qu'il est... Euh... Parce que nous, en tant que musicien individuellement, on, on, on est sur un ego zéro. Ce qui est le plus important, c'est l'entité. Oui, c'est ce que je voulais euh, dire, ouais, évidemment. C'est la personnalité ça. individuelle des gens.
1: Voilà, c'est ça, c'est plutôt ça.
2: C'est ce côté un peu... Euh, ça, ça, ça va chercher et rassembler. Et ça va être toujours euh, une, seule, une seule et même euh, comment dire, entité qui va collaborer sur quelque chose. C'est vraiment cet état d'esprit-là que... Mm. Sur quoi nous on s'attache en tant que stand En tant que stand Alors on va revenir un petit peu à la
1: genèse de cet album. Vous n'avez pas pu vraiment défendre le précédent qui est sorti en 2020. Enfin voilà, on ne va pas rappeler aux Mais gens ouais. ce qui s'est est passé. Est-ce que justement vous vous êtes dit, bon, bah plutôt que de tourner deux ans plus tard sur l'album sur qui, qui va avoir déjà deux ans, voilà, autant en faire un nouveau. Enfin voilà, Est-ce que ça avait commencé avant à l'inverse ou pas Alors
2: euh, l'idée est arrivée à partir de la frustration aussi de l'impossibilité de défendre ce bébé, où on s'est donné vraiment à fond dedans. From Nil a été vraiment quelque chose qu'on était vraiment impatients de défendre. C'était vraiment une sacrée douleur de ne pas pouvoir, parce qu'il y avait quand même une sacrée opportunité, juste on commençaient à se préparer. On était vraiment... C'est un coup d'épée direct. C'est ça. Et avec les événements personnels et global et mondial qui se sont passés aussi dans le... Dans, dans le monde entier sur le, aussi sur la sphère perso, il y a eu euh, des moments où euh, c'était soit on, on se réfugiait autour de la musique et on ne se laissait pas abattre, ou euh, soit on finissait dans une dépression où mm. euh, on ne sait pas où on serait arrivé au bout d'un moment.
1: Vous vous êtes un peu jeté là-dedans en disant... Bah voilà, autant,
2: bah autant ça a été quelque chose où on n'avait pas forcément le choix parce que sinon on aurait été dans l'attente et on serait usé... Euh, ce serait érodé juste dans l'attente à ne pas bouger et, euh, et au final on aurait juste perdu le goût de, 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 de faire de la musique, de faire marcher nos, nos ménages. Et, et, et on avait tellement de ressentis qui étaient euh, inconnus euh, à ce moment-là parce que la première fois où on, par exemple on se faisait confiner on était livré à nous-mêmes, donc c'est une sorte d'introspection forcée et qu'on bah, on pouvait plus se rassembler. Ouais. Donc du coup il y a aussi des, des déménagements qui, qui ont été faits, donc du coup il y avait aussi cette, cette coupure physique. Qui nous, euh, qui, qui nous avait cassé un peu euh, dans notre rythme d'osmose, de création, et donc du coup de rituel qui, 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 qui se crée autour de ça. Et du coup, on, on, on s'est découvert à utiliser euh, Zoom juste pour se dire bonjour. Oui, oui. Ouais, Absolument. Et, et, à, et à parler de, 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 de commencer à créer des projets et tout ça. Mais ça, ça, ça donnait une, une ambiance qui était plus euh, bureautique. Bah, chose. Donc, malheureusement, euh, bah oui, oui. oui. Mais, mais, mais euh, d'un certain côté, heureusement qu'on a eu ça. Ouais, heureusement qu'il y avait ça. Oui. Fait, heureusement qu'on l'a quand même
1: vécu à l'heure d'Internet. C'est vrai. Et, euh, pas
2: et, et donc, du coup, quand on a commencé à réfléchir autour de, 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 de MDMA, c'est né aussi de la frustration de, 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 de ne pas pouvoir donner vie
1: à From Hill et, ouais.
2: et, et donc, du coup, ça, ça, ça fait une sorte de catalyseur. Euh, bien positif que négatif parce qu'on s'est quand même pris la gueule sur pas mal de trucs parce que bah, tension et tout ça évidemment mais il y, y a eu quand même euh, le, le, la, la genèse même de, de l'énergie qui, qui va de MDMA vient de, de, de la frustration et en fait, en fait
1: c'est un peu comme si aujourd'hui vous allez défendre un double album en fait du coup vu que voilà les gens ont à peine euh, c'est vrai ce...
2: ils, ils sont dans une forme euh, de, de, de trilogie avec avec The Grey qui, qui est un peu inversé c'est que The Grey c'est un peu le chapitre final et MDMA va un peu être la première, la première stèle de, de ça.
1: Ok, ah, c'est okay, intéressant, donc euh, du coup il faut les écouter à l'envers, voilà, c'est celui qui Ça aura du sens dans tous les sens. Ouais. <rire> c'est une très belle phrase. Alors comme je le disais, sur cet album il y a pas mal de guests, on a écouté donc deux morceaux avec des guests. Et il y a aussi Natal de The, uh, The Daily Thundering Concept sur oui. deux morceaux, Quentin Godet, tu en parlais tout à l'heure, guitariste de 1056, et Kadinja sur le morceau Transcendence, qui est le dernier de l'album je crois. Mmh. Euh, l'album la, a été mixé au studio Axone, qui est tenu par Pierre Danel de... Kadinja avec lequel vous avez collaboré sur un titre de votre avant-dernier album euh, comment vous avez connu un petit peu tout ce monde là euh alors, euh, pour remettre. Pas du forcément à parrain, un, mais voilà, est-ce que. Comment ça s'est ouais. fait un petit peu euh...
2: Alors, le, le, le studio Action est mon studio en fait. Ah, d'accord, ok, <rire> je ça. ne savais pas. Et, euh, et Pierre travaille dans ce studio-là okay. aussi.
1: Alors, euh, j'ai peut-être dit une bêtise quand il était euh, tenu euh, par Pierre. C'est ça. Ouais, d'accord. Je croyais que c'était lui <rire> qui gérait le, le studio. Non, non,
2: c'est l'ingestion qui s'occupe des productions. Euh, okay. du coup, euh, moi, je m'occupe de l'enregistrement et de la gestion de, du, du studio. Et lui, il s'occupe plus de la production et du mixage d'une manière générale, des projets qui se passent là-bas. Donc je
1: comprends mieux maintenant le, comment dire, le lien avec Pierre, Quentin, qui est du coup donc aussi guitariste de Kadinja. Je, 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 je travaille pas,
2: ouais. avec Kadinja et Daly Sendering Concept aussi. Je, je suis aussi ingénieur du son donc, et aussi ingénieur, euh, ingénieur lumière. D'accord. Euh, du coup, je travaille à la lumière sur Daly Sendering Concept. Euh, on a beaucoup collaboré avec, avec Dali parce que Steve Streguet est aussi bassiste de Kadinja. Oui, bah voilà, c'est voilà, un, un petit les... bon
1: En gros, c'est des guests entre potes. Quoi, du coup. Exactement. Voilà. Bon, bah, c'est super. C'est bon, un peu ah, <rire> les Avengers. Les Avengers. Bah, on va écouter un troisième extrait de votre album euh, Massive Disturbed of Meta Art qui sort le 17 mars. J'ai choisi Sidereal Lucid Dreamer euh, qui est paru sur votre EP Duality déjà auparavant. Si je dis pas de bêtises, en tout cas, je l'ai vu sur votre Bandcamp.
2: Alors, Sidereal ne fait pas partie de. de, de ah, sur votre
1: Bandcamp, il y est en tout cas.
2: Très voilà, intéressant. J'ai de <rire> détecter une faille spatial <rire> temporelle. Oui, oui. Donc, euh, bah, du, du coup, j'ai dit
1: des bêtises. Mais bah, c'est pas grave, on va quand même l'écouter. On va écouter Lucid Dreamer. Et on enchaîne avec la dernière partie de l'interview suivie de la chronique culturive de Sacha
2: Rosenberg.
1: Dreamer de Storm dans la Fosse, c'est la troisième et dernière partie de l'interview, je suis toujours avec Tom le batteur, euh, donc, il, euh, donc il est disponible sur Bandcamp certes, mais du coup c'est une <rire> erreur visiblement ce morceau, donc c'est quoi l'histoire de ce morceau qui figure sur euh, Massive Disturbed Meta Art
2: alors sur, euh... <rire> alors l'histoire de Bandcamp, je ne sais pas, mais euh, en tout cas toute la thématique euh, de City Real, Lucid Dreamer, c'est euh, c'est euh, tout ce concept de rêve éveillé, de d'avoir cette euh, cette perception qui va au-delà euh, bah, du réel, d'une certaine manière, où on va laisser notre euh, imaginaire euh, venir faire comme de la réalité augmentée sur notre perception euh, qu'on a. Donc du coup un peu ce euh, ce concept où on va hum, on va reconnecter avec son subconscient. Donc euh, faire face aussi bien à ses peurs, que ses ambitions, que ses émerveillements, que ces choses qu'on qu enfouit dans notre, euh, dire, dans, le, dans notre, euh, dans notre angle mort, enfin, fond de notre cerveau. Voilà, ouais. C'est ça pour euh, éviter un jour de, de devoir le ressortir. Voilà, c'est notre antithèse. Hum. Euh, c'est Dreamer, il a vraiment, un, il a vraiment quelque chose qui est à la fois doux et violent à la fois, et très chamanique. D'une certaine manière, une sorte de répétition de riffs de, riff, de patterns qui, qui nous pousse à une forme de trance qui nous qui nous font qui nous font percevoir autre chose et au bout d'un moment c'est que chaque chaque répétition moi, ce que j'adore vraiment dans, dans, dans certaines de ces compositions de cet album c'est qu'il y a ce côté un peu chamanique où ça va être euh, il un... est un peu plus planant exactement que les ah je oui ah, c'est 100% plus planant <rire> légal <rire> moi j'avais mis des guillemets mais voilà c'est ah, ma oui. idée. <rire> et c'est que il y a vraiment ce côté où euh, quand on va sur une percussion qui qui, qui, qui va nous, euh, qui va se répéter d'une certaine manière, on va porter une, une attention à un certain détail, un petit truc qui va se rajouter, et fait, ah notre perception vient de changer un peu, on va attacher une attention en plus, en plus et ça va juste évoluer, évoluer, alors qu'au final on a, ça se trouve on a passé trois minutes à être dans la même boucle, mmh. mais sauf qu'il y a une progression qui va avancer avec ces trois minutes là, mais au final on va arriver où quand ça recommence, et eh ben on se rend compte que c'était là depuis le début. C'est mmh. à, à, à moitié inconscient, et effectivement. Ça, et ouais. et c'est vraiment quelque chose que, qui est très fort dans cet album-là, c'est qu'on euh, a des, des cycles mmh. qui, qui nous amènent dans une forme de à un peu à l'époque, comme, comme Meshuga faisait aussi. Euh, c'est bon, difficile de ne pas, pas, de pas euh, voir les, les liens, effectivement. Grand, grand respect. <rire> et, euh, <rire> ah, mon Dieu. <rire> Mais euh, c'est vrai qu'il y, y a vraiment ce côté euh, où là, ça, ça, ça peut rendre soit fou ou soit illuminé la frontière est quand même... Un <rire> ouais, après, ça dépend de, où qu de quel oui, sens on est. C'est pas faux. Les... C'est soit on voit quelqu'un qui devient fou, soit une personne qui est éliminée et qui voit tout le monde beau.
1: <rire> c'est pas faux. Alors, du coup, tu, tu parlais effectivement de ça. Est-ce que c'est plus facile de composer des morceaux instrumentaux, puisque du coup, vous n'avez pas à vous préoccuper du chant Ou alors, est-ce que c'est plus dur parce que le public va vraiment prêter attention à, chaque, euh, à la moindre petite différence de musique, à la moindre petite euh, mélodie ajoutée qui arrive, etc. Qui est parfois la musique atténuée par la présence du chant est-ce que du coup c'est plus dur ou moins dur euh,
2: En fait, c'est un, un challenge qui est, qui, qui est différent parce que du coup, c'est pour ça qu'on travaille aussi comme une forme de petite boîte avec plein de poules. C'est que euh, la direction artistique va donner du coup le concept où Aurélien va du coup composer autour de ça. Et donc euh, Aurélien et Alex ont travaillé de très fortes liaison pour avoir vraiment quelque chose qui soit de base cohérent et qui tienne le coup. Ensuite, moi je vais travailler sur la partie studio et arrangement. Donc du coup, tout ce qui est bah, structure, proposition d'arrangement de batterie, enregistrement et mixage. Et on a l'autre tome du coup, Tom Bonetto, qui, lui, va se, va se prendre et va s'accaparer tout l'aspect visuel pour guider aussi bien la lecture et l'interprétation. Visuel au niveau du clip ou au niveau des pochettes, ou les deux Les deux. Les deux. Euh, du coup, on, on, il va être, en, par exemple, sur la, la pochette qui a été faite par Nathan Glover, il va, euh, on va tout de suite donner un cadre avec vraiment des choses qui nous tiennent à cœur, des symboliques qui nous tiennent à cœur. Aussi, on va chercher un peu, vraiment, si on, en écoutant la musique on regarde la pochette, bah... Il peut y avoir un lien qui peut se faire. Euh, mais Par contre, nous, quand on fait un concert, par exemple, on a un cinquième musicien sur scène qui est la vidéo. Ah,
1: vous diffusez des vidéos pendant...
2: C'est pour nous une condition requise pour nos concerts parce que sans chant, la prestation scénique, nous, on s'en fout de nous voir en tant qu'individu. Si on pouvait avoir juste une énorme vidéo, un ciné-concert et que nous, on soit en contre-jour et qu'on voit juste des silhouettes jouer de la musique, c'est pour nous la, la, la vision la plus pure de ce que devrait être, se tombe et, euh, et donc du coup, toutes les vidéos euh, sont synchronisées avec le, avec le concert. Donc du coup, euh, on est tous sur un backing track avec du clic et
1: tout ça. Bien sûr, non.
2: Mais euh, c'est vrai qu'on euh, a aussi donc, là, une dimension qui va être aussi sur, euh, sur la lumière. Donc, la lumière qui est aussi synchronisée, aussi bien avec la vidéo qu'avec la musique et tout ça. Donc du coup, pour avoir une expérience, de guider et que chaque facteur ne soit pas laissé au hasard, pour avoir l'expérience et l'intention... Guidaire aussi bien depuis le début dans la direction artistique que sur le résultat final avec l'album et la version euh, expérience dans le, dans, dans le concert. Donc du coup, c'est... Euh, euh... Ça donne envie d'aller voir un de vos concerts, en tout cas. Ah bah je, je suis ravi. <rire> Mais c'est vrai que la particularité de tombe, c'est que oui, c'est pas évident du coup de composer avec, euh, avec, 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 avec l'absence de chant, donc avec, euh, avec vraiment du texte pour guider. Mais par contre, on, peut, on, on lâche un poème, soit avant la sortie de, de chaque titre soit par rapport au concept de l'album, mmh. dans chaque album à l'intérieur il y a un poème, euh, dans chaque titre, même dans les précédents albums, il y a toujours eu quelque chose, un texte qui a été originellement écrit par, par Alex, du coup.
1: Qui donne un peu, j'imagine, qui, voilà, qui met le ton, qui met le ton exactement pour l'album. Ouais. Et si on
2: regarde Star Wars sans le texte jaune avance, on ne comprend rien.
1: Oui, ah oui absolument. C'est un peu, la, un peu la, même, la, la, la même chose, mais pour la musique. Ok. Alors, est-ce que c'est plus dur pour faire écouter aux gens, pour faire découvrir aux gens un groupe instrumental parce qu'il y a beaucoup de gens voilà, qui se fixent beaucoup « Ah, ce chanteur, je l'adore !» Et voilà, bah, à vrai pas dire, forcément attention. À vrai non. dire, non.
2: Euh, je pense même qu'il y a une sorte de facilité parce qu'il y a quelque chose qui bloque socialement avec des gens qui sont assez ouverts musicalement, c'est le chant saturé. Oui. Et c'est vrai que quand on fait écouter euh, de la musique, euh, même avec des, avec euh, un kilo d'ampli, euh, des trucs saturés partout et tout ça, mais à partir du moment où il n'y a pas la violence du chant, où ils ne perçoivent pas quelque chose de souffrance entre guillemets, où le mec il a la mal à la gorge à chanter comme ça, ils entendent juste la musique, bah... C'est beaucoup plus accessible, parce que ça va tout de suite la ramener à une, sorte, euh, une forme de, de, de musique un peu alternative, comme euh, de, de l'électro un peu hardcore, tout ça, où ils vont écouter des, des basses ultra saturées, de la dubstep et, et tout des ça. des boucles
1: en plus, d'ailleurs. Exactement, donc, euh, on Exactement. En de et
2: donc hein. du coup, je trouve qu'il y a une sorte d'accessibilité où on dira, dire « Ah, bah, c'est une, euh, une sorte de musique un peu hardcore, mais un peu électro-hardcore, mais avec des vrais instruments. » Ça se tient ouais, Oui, oui, c'est pas, hein. pas faux. C'est pas faux, je vais pas leur retirer cette, cette sensation-là, c'est la leur, et c'est vrai. Ouais. Et du coup, je trouve qu'il y a une sorte de curiosité, et même de d'accessibilité qui vient du fait qu'il n'y a pas de chant et euh, c'est vrai que pour les aficionados vraiment qui sont les vrais métalheads et tout ça qui sont vraiment à fond là-dessus qui sont très rattachés à, à, des, à des identités sonores dues à des, à, des, à des chanteurs ou des chanteuses et tout ça bah, ils peuvent être en mode bon bah c'est bon c'est un peu chiant euh, tout le euh, relou, euh, tout son <rire> chanteur ou euh, ouais bon bah, c'est pas grave c'est on pas pour eux qu'on fait ça non plus bien sûr on, à partir du moment où nous on est là on est content de notre truc et on est on a mis nos émotions dedans et qu'on l'écoute on retrouve les émotions dont les gens étaient dedans le travail est fait et après la sensibilité on a aucun on n'a aucun pouvoir sur ça chacun est libre de de son ressenti et de, on n'est pas là pour changer euh, changer quoi que ce soit, on est juste là. Si on, si on peut apporter une expérience qui peut être aussi bien euh, accessible pour des gens qui ne font pas partie de ce milieu-là musical de base, et eh bah ben, tant mieux. Oui, parce <rire> que c'est vrai, vrai que dans le métal, bon, on est quand même assez habitué soit aux instrumentaux
1: euh, sur les albums, soit carrément aux groupes instrumentaux. Il voilà, y a pas mal de groupes connus Animals as Leaders, Polyphia qui cartonne en ce moment, qui est aussi est instrumental. Ah, oui. Dans la scène Stoner, Doom, Post Metal que j'adore, il y en a énormément Russian Circles, Earthless, My Sleeping Karma, God is an Astronaut, You're No Light pour des Français. Il euh, y a Et... toujours eu des guitaristes à la Joe Satriani aussi qui font aussi ah, bah, des, oui. des gros solo. Enfin, voilà On est quand même assez habitué aussi à écouter de, de l'instrumental. Est-ce euh, que ça
2: a été un peu dur pour
1: trouver un label D'ailleurs, voilà, comment vous êtes arrivé sur, sur Clonosphère
2: alors On a toujours été euh, autoproduit okay. depuis, euh, depuis le début, parce que pour la liberté artistique avant tout, mm -hmm. euh, liberté artistique, liberté d'avoir de, de, le. Parce qu'on on veut être garant du résultat final, aussi bien sur le support vidéo que sur le support physique, que sur le t-shirt, que voilà, sur n'importe quoi, à partir ouais. du moment où ça va dans la direction artistique, il faut qu'on soit euh, cohérent. Euh, on on s'est rapproché de la clonosphère sur la partie euh, promo après que l'album soit prêt. Ok. Pour euh, ils ont ils ont ils ont goûté l'album ils ont eu foi en, en notre ouais, ils ont beaucoup
1: de groupes de groupes prog aussi enfin évidemment Claude évidemment notamment puis plein d'autres
2: évidemment mais c'est vrai qu'ils ont fait un acte de foi avec nous qui et ils nous ils nous donnent une entière une entière confiance, liberté une ouais. confiance sur ça ils enfin ils voient, voient qu'on est quand même sur le troisième album euh, on pas, on, il y a un concept on, derrière. Tout voilà, c'est ça, c'est que ça. Le, le, le groupe a déjà 10 ans d'existence, on n'est pas là pour nous faire tenir la main, allez, maintenant bah, vous allez vous faire ce, ce type de clip, ce type de musique. Et, non, il nous, il nous donne, euh, faites votre chose, c'est bien, continuez, <rire> c'est bien. Et nous, on va faire en sorte que ce soit... Bien. Entendu. Et
1: bien. <rire> voilà. Et bah, et... voilà. Bah, pour que ce soit entendu. Euh, ouais, juste... merci, évidemment. Évidemment. Alors, pour que ce soit entendu, j'ai juste vu un concert qui a été annoncé. Vous allez jouer au Gros Fest. Euh, C'est un festival métal à Pau, le 15 avril. Ça a été annoncé il y a quelques jours. Est-ce qu'il y a d'autres dates qui vont arriver
2: Tout est en démarche pour okay. le moment. Donc, euh, à partir du moment, je ne vais pas nous donner la poisse en, en, en disant les choses. Mais il les... y a de la démarche qui est en cours. J'espère qu'il y aura de la réponse sous peu. Mais oui, oui, y a les, les, les choses commencent à. Les informations commencent à naviguer, les demandes aussi, donc on est en train d'essayer de, de mettre ça en place. Dans oui, surtout nos...
1: que j'imagine que vous avez hâte de le défendre, puisqu'on on, a en dis on disait tout à l'heure, From n'a ouais, oui, oui, pas oui. été défendu sur scène. On se gratte donc... les veines, oui. Ouais. <rire> voilà, carrément, effectivement. Alors, dans une autre interview, il y a quelque temps, vous envisagez un stade de France en 2018 avec vidéoprojection sur la Lune. Alors, c'en est où ce projet, parce que je ne l'ai pas vu passer en 2018 euh,
2: On n'a pas trouvé de vidéoprojecteur assez puissant pour la Lune. Ah, voilà, bah, mais c'est toujours là on est, on est là quoi
1: bah, voilà. bon, bah, c'est super bah, peut-être 2024 Alors au Stade de France tombe oh, au Stade ouais. de France avec Allez. un écran géant euh, qui diffuse sur une Allez, hop, Vendu. c'est parti Bah merci <rire> beaucoup Tom d'avoir été problème. avec nous dans cette émission c'est la fin de cette interview et donc je rappelle votre troisième album Massive Disturbed Meta Art sort demain le 17 mars on retrouve tout de suite Sacha Rosenberg avec sa chronique Culture Riff
0: Vous voulez tout savoir sur les riffs les plus mythiques leur Histoire. Réponse avec Culture Riff de Sacha Rosenberg.
1: Lagrange, sortie en 1973 sur l'album Tres Hombres, est le morceau le plus connu de ZZ Top et donc le riff le plus connu du groupe sans aucun doute. Sacha Rosenberg vous raconte tout de suite son histoire.
0: Dans un souci de ne pas être striké, tout extrait musical sera très mal interprété à la bouche. Merci. Eh mais salut les gars, si je vous fais ça, vous reconnaissez alors euh, non, hein, pour tous ceux qui se demandent, je ne suis pas en train de me noyer, mais quelque part, Oh là là, c'est gentil de vous inquiéter. Enfin, euh, vous inquiétez, n'empêche que personne en slip rouge et aux abdos plus durs que la liberté d'expression en Corée du Nord n'est venu me sauver. Hein. Je dis pas que je l'aurais voulu, juste j'aurais aimé qu'on me le propose. Quoi J'adore le rouge, j'aime le rouge, j'aime le rouge, on va pas épiloguer là-dessus. Bon, non, évidemment, j'imitais la voix de, bah, de fond de gorge de Jar Jar Binks, hein, de Billy Gibbons, évidemment, le chanteur, le guitariste, le bar bu en chef et fan de petits foulards de Easy Top, c'était La Grange alors vous le savez sûrement, cette chanson n'est pas un vibrant, eh, mot marrant pour la suite vous allez voir hommage de la part de Billy à un endroit dans lequel on stocke des bottes de paille, mais bien un hein, des lupanards des bordels les plus connus du Texas un lieu hyper connu situé dans la ville de Lagrange, justement, là où Coca a d'ailleurs des petites plantations de plantes, c'est normal une plantation de plantes, oui c'est logique, bref un lieu qui a pris le scalp de pas mal de pucelages qui a accueilli les corps les plus puissants de Dallas comme les plus pauvres, à savoir le Chicken Ranch. Il a été pendant des années le plus vieil endroit de plaisir jusqu'à la sortie de cette chanson. Pourquoi Voici la réponse. Je vous l'ai dit, des personnes très hautes placées venaient assez régulièrement chez Edna, la patronne, pour se détendre, boire un coup, voir un cul, bref, faire tomber les Santiago pendant allez, une petite quinzaine de minutes. Le problème, c'est que cette chanson a tellement marché qu'un journaliste un petit peu euh, chiant, vous savez, typiquement le genre de journaliste euh, qui veut rentrer gratuitement au concert à 8 euros parce qu'il a une carte de presse et qu'il est les médias, bref, il a voulu savoir ce qu'était cette fameuse grange. Et il a donc enquêté. Alors, euh, petite parenthèse, Attention, je sais que ça fait bizarre en 2023, mais un journaliste, ça peut aussi enquêter. C'est pas juste un mec en petit polo qui raconte de la merde H24 sur les plateaux télé. Au bout d'un moment, eh bien ce journaliste a fini par trouver le lieu, et on ne sait pas vraiment pourquoi, a voulu le faire fermer. Pardon un gros frustros, oui, ça doit être ça. Mais le truc, c'est qu'il n'a trouvé absolument aucune raison de le faire. Tout était légal, les filles étaient nickels, Edna, malgré son côté un petit peu bourru, était ultra respectée, faisait partie des plus grosses donatrices aux hôpitaux locaux, et surtout, eh bien, elle ne mettait pas de crème dans les carbonara, donc bref, aucun problème, aucune raison, clac, de mettre la clé dans la serrure, la l'avaler et de ne plus parler de ce lieu. Alors qu'est-ce qu'il a fait notre petit ami le journaliste Il a regardé à gauche, il pouvait rien faire. À droite, euh, pas beaucoup non plus. Il s'est donc tourné vers le gouverneur et l'a challengé. Il lui a demandé pourquoi est-ce que ce lieu de débauche ne ferme pas Pourquoi est-ce qu'il est toujours en activité et disons qu'au Texas, dans cet état réaction… non parce qu'on va se fâcher… ah raci… non c'est encore pire… Euh, disons pieux, voilà comme ça c'est tranquille, bref dans un état aussi pieux que le Texas, comment un lieu comme ça pouvait opérer sans souci Alors voulant éviter un scandale, même s'il était sûrement client, le gouverneur n'a eu d'autre choix que de le fermer. Et malheureusement, le Texas a perdu un de ses lieux les plus emblématiques, à mise au cinéma quand même en 1982 dans The Little Warehouse in Texas, un film avec Dolly Parton et Burt Reynolds. Et ça là, on l'a fait fermer, tout ça, parce que le journaliste, il devait pas avoir les 10 dollars obligatoires pour rentrer. C'était réellement le prix. Et autre petite précision, qui celle-là va peut-être vous traumatiser, c'est aussi le lieu dans lequel Billy Gibbons est devenu un homme. Expression complètement débile. Imaginez-le, il avait seulement 13 ans, une petite barbe de lait, c'était tout mignon, et c'est là que son père l'a amené pour qu'il connaisse les joies de la chair. Et pour conclure, et surtout rester dans Billy Gibbons nu, chose qu'on a absolument envie de se représenter, c'est la chanson apparemment qu'il chante le plus fréquemment lorsqu'il est sous la douche. D'ailleurs, euh, tant qu'on est hein, dans ce sujet un peu délicat, tu crois qu'il a la même longueur de barbe partout ouais. ah, Remarquez, il mais des braguettes avec des boutons, donc ça expliquerait quelque part.
1: C'était le Culture Riff de Sacha Rosenberg. La semaine prochaine, c'est Raphaël Penner qui revient avec sa chronique Culture Clip et on va s'intéresser à un clip de Mastodon, le morceau a Sleep in the Deep. Un mot sur The Pit, la plateforme SVOD spécialisée rock et metal, qui a sorti la semaine dernière le documentaire Howl of the Underdogs. C'est un documentaire qui raconte l'histoire du groupe de metal progressif norvégien Mother Mortem dont la chanteuse souffre de troubles de l'alimentation et décide de se faire opérer pour perdre du poids. Voilà, Ça montre un peu la façon dont le groupe est pu... Plus particulièrement, cette chanteuse combat ses démons dans une industrie de la musique obsédée par l'image, même une, une industrie, même une société obsédée par l'image. Et euh, notamment, voilà, euh, les démons en fait, de, qui animent la chanteuse ont aussi donné naissance à la musique tellement particulière et inclassable de Mother Mad Mortem. Le documentaire est visible sur www.the-pit.com. Vous pouvez vous abonner pour 6 euros par mois et 66,6 euros par an. C'est désormais le moment de l'agenda concert Gérard Rouault Production et le Programme du Hellfest Corner.
0: Besoin d'un coup de main pour choisir un concert Ça tombe bien, c'est l'heure de l'agenda Gérard Droux Production. productions.
1: Après leur concert prévu le 17 juin prochain, Welfast Porcupine Tree reviendra pour deux autres concerts en France. Le groupe de rock metal progressif mené par Steven Wilson passera mardi 1er août au Théâtre Antique de Vienne et mercredi 2 août au Palais Nikaya de Nice. La vente est ouverte sur www.gdp.fr. La vente est également ouverte pour Deep Purple qui jouera en France le 2 juillet au Zénith de Toulon et pour Yes, formation culte du rock progressif des années 70 qui jouera l'album Relayer dans son intégralité à la salle Playel à Paris lundi 5 juin. Enfin en métal progressif, Between the Buried and Me passe en France avec Haken en première partie. Il y a eu quelques dates déjà et il ne reste plus que l'Alhambra à Paris, vendredi 17 mars, demain donc. Et si vous allez à ce concert de Haken et Between the Buried and Me à l'Alhambra, vous pouvez continuer la soirée au Hellfest Corner, le bar situé à Châtelet et profiter du Hell Happy Hour. Ce sont des réductions sur les boissons jusqu'à 1 heure du matin sur présentation de votre place de concert. D'ailleurs, du vendredi 17 au dimanche 19 mars, le Hellfest Corner se met à l'heure irlandaise et organise un week-end spécial Saint-Patrick. Le vendredi, les peintres de Guinness et de Finbara sont en happy hour toute la soirée. Il y a des réductions de 2 euros sur les whiskys irlandais et 3 shots éphémères aux couleurs de la bannière irlandaise. Samedi, euh, il y aura happy hour pour les personnes déguisées en patrick. Alors ça peut être Patrick Sébastien, Patrick Sabatier, Patrick Swayze, Patrick Juvet, etc. Enfin voilà, c'est pas facile. Euh, il y a également Happy Hour pour les personnes qui portent un kilt. Et enfin, le dimanche, c'est le brunch de Juju spécial Saint-Patrick avec deux formules, un menu irlandais notamment et Irish Coffee ou pas. Formule à 32 euros avec l'Irish Coffee ou le champagne et formule à 26 euros normal. Il faut réserver sur le site Duelfest Corner dans la rubrique Agenda. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous retrouvez les podcasts sur YouTube, Spotify, Zotirapid.com, Deezer, Samsung Podcast, Apple Podcast, Google Podcast et bien d'autres. Vous cherchez la fausse saison 2 moi je vous retrouve bah, jeudi prochain comme d'habitude avec l'interview d'Hypnose, groupe de post-métal, atmosphérique, avant-gardiste, progressif, originaire de Montpellier. Voilà, ça annonce la couleur. Ils ont sorti leur sixième album, chez Hall le 24 février dernier et vous allez voir, c'est assez grandiose comme groupe. Voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans La Fosse et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end. À la semaine prochaine.
0: Merci d'avoir écouté La Fosse. Retrouvez tous les podcasts sur Spotify, YouTube, Deezer et ThePute.com.